0: Das ist ein Auszug von einem meiner Livestreams. Die Livestreams gibt es jeden Mittwoch um 19 Uhr und meistens gibt es ein Hauptthema. Und diese Hauptthemen nehme ich dann danach und schneide das für einen Podcast zusammen. Manche Stellen sind ohne Bild vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber ich achte natürlich darauf, dass es auch wirklich als reiner Podcast Sinn macht und ist eben live. Wer sich den Livestream noch anschauen möchte, die gibt es in voller Länge noch auf YouTube. Und den Link zu diesem Kanal habe ich in der Beschreibung zum Podcast. Viel Spaß. Hallo Timo, ich habe eine Frage im Bereich Ziele und Management. Wenn man ein Schiff auf dem Meer ist und keine Ziele hat, wird man natürlich nie irgendwo ankommen. Soweit habe ich die Wichtigkeit der Ziele verstanden. Ich tue mich aber sehr schwer darin, den Hafen zu finden. Das geht jetzt schon eine Weile so, also treibe ich so sinnlos rum. Wie war dein Prozess, um deine Ziele zu finden? Hast du ein A4-Blatt genommen und Bäm einfach aufgeschrieben? Hat es Monate gedauert? Hast du dein Ziel im Laufe immer wieder angepasst? Oder bist du einfach losgelaufen? Ich weiß, es sind banale Sachen, trotzdem freue ich mich über eine Antwort. Noch ein Hinweis zu meiner Person. Wenn du das liest, denkst du vielleicht, ich bin Anfang 20 oder so. Weit gefehlt, mit 45 stelle ich mir diese Fragen. Das war die Nachricht, die ich bekommen habe und habe auch letzte Woche schon gesagt, ich finde das gar nicht banal, diese Frage, sondern im Gegenteil. Das ist ja eine zentrale Frage, die man sich wahrscheinlich immer mal wieder stellt und auch immer wieder anders beantwortet, je nachdem, was man die letzten Jahre so erlebt und versucht hat. Erfolgreich, erfolglos. Und ich werde jetzt gleich ziemlich ausführlich knapp an der Frage vorbei antworten, wahrscheinlich, wie immer. Aber die von euch, die Bock haben, sich zu äußern, schreibt doch auch mal in den Chat rein. Wisst ihr immer genau, was ihr wollt, die nächsten Jahre vielleicht oder jetzt? Habt ihr immer so ein oder mehrere feste Ziele im Leben oder gibt es manchmal auch Phasen der Ziellosigkeit, so wie es gerade beschrieben wurde? Und wenn das bei euch so ist und wenn ihr überhaupt drüber was schreiben wollt, wie es bei euch ist, schreibt auch mal rein, was überwiegt in eurem Leben oder in den letzten fünf Jahren. Habt ihr mehr so Phasen, wo ihr genau wisst, was ihr wollt, wo ihr ein Ziel habt, wo ihr wisst, wo ihr drauf zulaufen wollt oder habt ihr mehr solche Phasen, die sich ein bisschen ziellos anfühlen? Und ich erzähle euch dann gleich, wie es bei mir ist und was ich glaube für Tipps zu haben, wie man sich diesem Thema annähern kann. Okay, Chat dauert noch ein bisschen, wir haben immer ein bisschen Delay. Ich fange einfach schon mal an. Ich habe eine krasse Behauptung aufgestellt über mich selbst. Ich sage immer, wenn ich etwas wirklich will, dann schaffe ich das auch. Und für diejenigen, die diese Überzeugung nicht haben, klingt das natürlich so, als wäre ich im Paradies. Alles, was ich wirklich will, schaffe ich auch. Ich glaube ja tatsächlich, dass alle Menschen so sind und dass es eher daran liegt, ob wir was wirklich wollen und dass wir uns halt oft einreden, wir wollen was wirklich, aber merken dann vielleicht Jahre danach erst, das war doch nicht so. Also mir ging es ganz oft so mit meinen musikalischen Zielen oder mit denen, wo ich dachte, dass ich die gerne wollen würde. Und manche davon habe ich erreicht und habe dann danach bemerkt, das war eigentlich gar nicht genau das, was ich wollte. Ich habe habe mich da selbst nicht ganz verstanden. Also ich glaube, dass alle Menschen so sind, dass wenn wir was wirklich, 100% wirklich wollen, so richtig, mit Überzeugung, mit Leidenschaft, mit allem, was dazugehört, dass wir es dann auch schaffen, dass wir es dann auch kriegen. Ich für mich, ich habe mir das einfach so oft bewiesen, dass ich es mir jetzt selbst glaube. Und ich habe da schon auch über ein paar Sachen gesprochen zumindest, die ich die ich gemacht habe mit, wenn ich einen Marathon laufen will, mache ich das einfach oder 100 Kilometer Lauf. Ich wurde mit Mitte 30 Musikproduzent, auch eigentlich ja eher unüblich. Dann mit einer Gitarre auf auf einer Bühne stehen vor ein paar tausend Leuten solche Traumziele, die man eigentlich dann eh nie schafft. Oder dass ich in meinem Beruf völlig freie Zeiteinteilung habe. Dass ich von zu Hause arbeiten kann, wenn ich das möchte, schon vor Lockdown. Dann, wenn ich Bock habe, einen YouTube-Stream zu machen, dann mache ich es einfach. Dann fange ich halt mal an zu streamen. Oder gehe dann zwei Wochen nach Norwegen, sobald es geht, und und zelte da alleine vor mich hin. Und ich hätte auch noch einige Sachen natürlich, über die ich jetzt noch nicht gesprochen habe. Also ich kann eigentlich wirklich sagen, im wörtlichen Sinne, ich mache, was ich will. Und die Frage für mich ist, Warum will ich manchmal so komische Sachen? Da wird es für mich spannend. Warum kann ich das so schlecht kontrollieren, was ich will? Weil das fühlt sich für mich nicht so an, als hätte ich da viel Kontrolle drüber. Das entsteht irgendwie. So Wünsche sind da oder ich gucke das anderen ab, ich bin irgendwo inspiriert. Aber ich habe nie so einen gefühlten Einfluss drauf, wofür ich wirklich Leidenschaft entwickle. Das fühlt sich immer so an, dass es von selbst passiert. Manchmal habe ich auf gar nichts Lust. Ich hatte auch Phasen in meinem Leben, da hatte ich wochenlang fast nichts zu tun und hatte trotzdem Geld. Ich war ewig Freelancer, ich war ganz viel nicht angestellt, nicht Vollzeit oder zwischen zwei Touren, wo man einfach mal drei Wochen zu Hause sitzt, nichts zu tun hat, trotzdem Geld hat in dem Moment. Das will doch eigentlich jeder. Warum hat sich das nie lange gut angefühlt? Warum sitze ich dann auf der Couch die drei Wochen, anstatt irgendwas zu machen mit der Zeit und mit dem Geld? Wir denken alle immer, wir brauchen Zeit und Geld und dann der Rest, dann ist perfekt. Der Rest ergibt sich von selbst und ich hatte solche Phasen und es war komisch. Tatsächlich, vielleicht ist es eine Gewohnheitssache, für mich war es immer ein bisschen komisch irgendwie und ich mache dann aber trotzdem auch nichts Sinnvolles, ganz komisch. Warum will ich monatelang keine Musik machen manchmal? Verstehe ich auch nicht so richtig. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich genau weiß, was ich will, aber irgendwie stört es mich. Warum stört es mich, dass es mir so vorkommt? Ich kenne auch Leute, die haben das gar nicht. Die machen ihren Job, die gehen arbeiten, die fahren in Urlaub zweimal im Jahr, die ziehen ihre Kinder groß, die machen ihr Ding und sind happy. Zumindest wirken sie so und zumindest sagen sie das. Und ich glaube das auch dann. Das sind, aber, das habe ich beobachtet, da sind wenige Musiker dabei. Also die Leute, die vielleicht generell kreativ auch äh, beruflich oder privat sind, Musiker, Künstler, die scheinen eher so ein bisschen auch getrieben zu sein von irgendwas. Und scheinen eher dieses Gefühl auch zu haben, ständig irgendwas kreieren zu müssen, ständig irgendwas machen zu müssen. Also mein aktueller Stand der Dinge. Und da komme ich zum Zitat von Arthur Schopenhauer. Wir können machen, was wir wollen, aber nicht wollen, was wir wollen. Das ist mein aktueller Stand der Dinge. Und für mich ist die große Frage, warum verspüre ich so viele Ziele, die ich eigentlich gut finden sollte? Warum auch immer, dazu kommen wir gleich noch. Warum verspüre ich für so viele gute Ziele so wenig Leidenschaft? Obwohl ich die für gut und richtig halte und mir sicher wäre, wenn ich die verfolgen würde, würde ich in zehn Jahren zurückblicken und würde sagen, das war gut, alles war gut. Und trotzdem mache ich die nicht, trotzdem brenne ich nicht für diese Ziele. Das ist für mich die interessante Frage. Und jetzt schaue ich einmal in den Chat rein, was ihr geschrieben habt. Aktuell viele Ziele, Musik soll zum Mittelpunkt meines Lebens werden. Ich möchte professioneller werden und arbeite darauf hin. Das klingt gut. Das passt ja auch ein bisschen zu meiner meiner Geschichte. Vielleicht versteift man sich zu sehr auf ein Ziel, statt vielleicht drei bis zehn Ziele zu haben und dann auch zu überlegen, wie man da hinkommt. Manchmal schwankt man ja hin und her. Ich habe ein Ziel für das nächste Jahr, das ich definitiv erreichen möchte, schreibt Jakob, und riskiere sehr viel, um dieses Ziel zu erreichen. Demnach gestalte ich einen Großteil meines Lebens. Das klingt sehr fokussiert. Das klingt auf jeden Fall schon in die Richtung, wie ich meine Ziele erreiche. Fokus, ganz klar wissen, was man möchte, dann einfach drauf zugehen und nicht aufhören zu gehen, bis man da ist. So ähnlich würde, würde ich sagen, mache ich das immer. Ich habe keine Ahnung, was meine Ziele sind. Ich weiß nur, dass ich für Musik lebe, aber mehr auch nicht. Ich achte auf die Zeichen des Universums und weiß, Möglichkeiten und Chancen zu schätzen. Das klingt auch gut tatsächlich. Ja, weil also eins, Ein mögliches Fazit heute von mir wird sein, vielleicht ist Ziele zu haben gar nicht das Richtige. Mal sehen, wie ich dahin komme. Ich mache nur noch Instrumentalmusik und höre auch viel mehr Klassik. Schwierig ist es wohl, Ziele zu setzen, die funktionieren und gut definiert sind. Siehe Märchen: Es gibt nichts Gefährlicheres wie falsch formulierte Wünsche. Ja, so die drei freien Wünsche, ne? Und dann verlabert man sich. Und <lacht> dann passieren komische Sachen. Ja. Gibt diesen Film, wo er sich Reichtum wünscht und Penge wird zum Drogenboss. Ja, ja, da gibt es ja tausend so kleine witzige Geschichten auch, ne? Wo jemand, wo jemand äh, drei Wünsche frei hat und einfach blöd formuliert. Und diese Genies, oder wie die heißen, die die Wünsche erfüllen, machen sich ja immer einen Spaß draus, das knallhart auszunutzen. Falls ihr Witcher gesehen habt, die Serie. Ich habe ja im Intro gerade die Witcher-Musik vom Computerspiel gespielt und auf Netflix gibt es ja auch schon die erste Staffel von der Serie. Da passiert denen genau das. Die haben einen Wunsch frei und die formulieren es ein bisschen ungeschickt. Mein Problem ist pathologische Aufschieberitis. Ja, ich meine, das ist halt, glaube ich, einfacher, das Problem zu haben, wenn die Ziele nicht klar sichtbar sind. Aber wenn man die für sich auch nicht klar formuliert hat, dann ist Aufschieben noch mal einfacher. Passiert natürlich immer zu einem Grad, aber ja, auch das kenne ich natürlich. Ziele liegen in der Zukunft und wir leben im Hier und Jetzt. Ja, genau. Frage ist ja, was wir im Hier und Jetzt machen. Und ich denke schon, dass wir alle versuchen. Das ist ja etwas, was Menschen auch ganz stark von Tieren unterscheidet ist ja unsere Zukunft uns gut einzurichten. Das ist ja eine andere Beschreibung für Ziele. Und Tiere machen das ein bisschen intuitiv. Also wenn Winter kommt, bereiten die sich Essen vor oder bereiten sich auf den Winterschlaf vor oder wenn es kalt wird, fliegen die nach Süden. So ein bisschen machen das Tiere natürlich, instinktiv. Aber Menschen haben halt richtig die Planungsfähigkeit. Das ist ja einer der Hauptunterschiede, was uns von den Tieren unterscheidet. Dass wir halt unsere Zukunft viel stärker gestalten und auch den Wunsch haben, das zu tun. Das ist gut und schlecht gleichzeitig, glaube ich. Weil das ist gut, weil wir so die Möglichkeit haben, für unsere Zukunft uns gut einzurichten und aus unseren Fehlern auch zu lernen und alles zu verbessern und die Gesellschaft nach vorne zu bringen auch. Und großer Nachteil ist halt einfach, dass wir dann ständig mit unserem Kopf in der Zukunft sind und vergessen, dass es eigentlich ja doch um jetzt geht. Und ich habe gerade die Ziele genannt, die ich für gut und richtig halten würde. Machen wir mal ein Gedankenspiel. Ein paar von euch kennen ja ungefähr meine Situation und wissen, dass ich mich sehr, sehr zufrieden fühle mit meiner beruflichen und mit meiner privaten Situation. Ich habe das Gefühl, ich kann machen, was ich will. Ich stehe morgens auf, habe das Gefühl, ich kann mein Leben steuern. Ich kann das einrichten. Ich kann mehr von Dingen machen, die ich mehr möchte. Ich kann weniger von Dingen machen, die ich weniger möchte. Eigentlich perfekte Situation, die man nur haben kann. Wenn ich jetzt rausgehen würde, Und irgendwas Wohltätiges mache. Zum Beispiel, ich würde jetzt alles hinschmeißen, würde irgendwo nach Afrika ziehen und Kindern helfen. Oder ich würde auf ein Schiff gehen und die Ozeane schützen. Was Wohltätiges, was Sinnvolles. Oder mich gegen gegen irgendwas, gegen, gegen Tierquälerei einsetzen. Keine Ahnung, kann jeder einsetzen, was er möchte. Wie hoch ist die Chance, dass ich das in zehn Jahren bereuen würde? Dass ich dann zurückblicken würde und sagen würde, das war eine schlechte Entscheidung in meinem Leben. Ich glaube, die Chance ist fast 0%, dass ich das bereuen würde. Seht ihr das anders? Und manchmal kommt es mir so vor, dass ich einfach zu egoistisch bin, sowas zu machen oder vielleicht noch nicht weit genug in meiner eigenen Entwicklung, um so was wirklich Sinnvolles, ich sag's jetzt einfach mal so zu machen, ich empfinde die Sachen, die ich jetzt mache, auch nicht als sinnlos. Und wenn ich in der SAE einen Unterricht gebe, das habe ich heute Morgen gemacht, dann habe ich danach Leute, die was verstanden haben und die dann danach besser Musik machen können. Und das freut mich natürlich auch. Aber ist das ein großes, ist das groß genug als Lebensziel sozusagen? Viele von meinen Zielen, die ich früher hatte, würde ich jetzt als sinnlos bezeichnen. Und das geht euch wahrscheinlich auch so. Trotzdem haben die ja eine Funktion auf dem ganzen Weg gehabt. Also die sind trotzdem wichtig gewesen. Und ich merke auch, klar, je älter ich werde, desto anders sehe ich das ganze Ziele-Thema. Und ich habe ich hab was Lustiges gelesen und das können wir in direkten, Zug, äh, direkten Bezug zu Musik bringen, für die von euch, die, die auch Musik machen oder machen wollen. Die Originalfrage war, wo hatte ich das her? Ich weiß es nicht mehr, aus irgendeinem Buch glaube ich auch oder aus einem Podcast. Und irgendein ganz berühmter Mensch hat die Frage gestellt, irgendein Geschäftsmann hat mal jemand gefragt. Der hat es mit dem Beispiel Liebhaber gefragt, wir könnten es aber auch mit Musik fragen, mit Musiker. Seine Frage war, willst du lieber, du hast nur zwei Möglichkeiten, willst du lieber der beste Liebhaber der Welt sein, aber als der schlechteste bekannt sein? Oder lieber andersrum, willst du lieber der schlechteste Liebhaber der Welt sein, aber als der beste bekannt sein? Das finde ich eine unglaublich gute Frage. Will ich lieber der beste Musiker, der beste Komponist der Welt sein, aber als der schlechteste bekannt sein? Oder will ich lieber der schlechteste Komponist der Welt sein, aber als der beste bekannt sein? Geht es mir eher um Fame? Geht es mir eher um das Feedback, das ich von anderen Menschen kriege? Oder geht es mir eher um die Sache an sich, um das Werk wirklich, um etwas zu schaffen? Für mich eigentlich, am Ende nur für mich. Und natürlich denkt man jetzt, es gibt eine richtige und eine falsche Antwort und die richtige Antwort wäre, der Beste zu sein und egal, was die anderen sagen, aber so ist es ja auch nicht. Das ganze Leben macht ja nur Sinn im Kontext auch mit anderen Menschen und mit der Gesellschaft und mit Gemeinschaft. Alleine ist ja auch doof. Und gerade Musik will man ja teilen. Und vielleicht war deshalb das Beispiel Liebhaber auch, weil das geht gar nicht alleine. Aber Musik sehe ich ja genauso. Musik geht ja eigentlich auch nicht wirklich gut. Geht vielleicht alleine, aber macht alleine auch wenig Sinn. Möchte man ja teilen. Aber das Gedankenspiel, diese Frage ist einfach clever, finde ich. Dass man einfach mal so so gefragt wird, so deutlich und direkt und mal aus dieser Perspektive drüber nachdenken muss und alle seine Ziele vielleicht mal mit dieser Frage überprüft. Warum sagen wir Musik ist mein Leben oder irgendwas ist mein Leben oder das ist mein Ziel? Ziele helfen, dass man nicht jede Entscheidung von Grund auf recherchieren und überdenken muss. Man kann dann einfach nur schauen, passt die Entscheidung zu meinen Zielen, wenn nicht, kann es weg. Ja, das macht natürlich vieles einfacher, auch Gelegenheiten sehen im Alltag, also klare Ziele zu haben. Wenn man was erreichen möchte, muss man sich auch die klaren Ziele, glaube ich, setzen. Dann erreicht man es viel lieber. Aber ich bin ja am Punkt davor, will ich es überhaupt erreichen? Also ich bin ja wirklich einen Schritt davor eigentlich noch gelandet. Weil ich eh überzeugt bin, dass ich jedes Ziel erreiche, das ich wirklich will. Aber für mich ist die große Frage, was ist mein Ziel? Und wie kann ich das vielleicht sogar ein bisschen beeinflussen, für was ich diese Leidenschaft empfinde? Und auf dem Weg dahin und vielleicht auch auf dem Weg zu der Überzeugung, dass man jedes Ziel erreichen kann, was viele bestimmt gar nicht so sehen wie ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir immer in Bewegung bleiben. Wenn ich zurückschaue über die letzten Jahrzehnte meines Lebens und wo es Phasen gab, wo es weiterging, Phasen gab, wo es nicht weiterging. Immer wenn ich in Bewegung war, wenn ich irgendwas gemacht habe, ging es irgendwie auch in eine, irgendwann zumindest in eine gute Richtung. Auch mal einen Schritt nach hinten dabei, Schritt nach links, Schritt nach rechts. Aber die waren immer so, dass man am Ende dann, man muss, um seinen Weg zu finden, auch mal vom Weg abkommen. Man muss auch mal links und rechts ausprobieren, um zu wissen, ob geradeaus richtig war. Und das merkt man halt alles nicht, wenn man stehen bleibt. Und ich wollte auch mit einer Metalband zuerst auf die Bühne und nicht mit Hip-Hop. Und wollte eigentlich lieber ein paar tausend Leuten tiefer gestimmte Gitarren vorspielen, wo jemand dazu rumbrüllt. Das war eigentlich meine Vision. Und das ist nicht passiert. Aber es ist dann komischerweise mit Hip-Hop passiert. Und manchmal ändert sich das Ziel halt auch ein bisschen. Und in beiden Fällen muss ich sagen kannte ich meine eigenen Ziele selber nicht genau zu dem Zeitpunkt, wo ich dachte, ich brenne dafür und die Leidenschaft entwickelt habe, die mich letzten Endes dahin gebracht hat. Und das differenziert zu sehen bei sich selbst, ist fürchterlich schwierig. Wollte ich jetzt wirklich nur vor den Leuten auf der Bühne stehen? Wollte ich, dass die nach dem Konzert zu mir kommen und mir erzählen, dass sie es toll fanden? Wollte ich, irgendwelche, wollte ich Mädels beeindrucken? Wollte ich einfach nur laut Musik machen und mit den anderen auf der Bühne stehen und Headbangen mit, mit zwei Promille. Was, was wollte ich eigentlich? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Musik ist mein Leben, ist Einsatz für ganz viele Möglichkeiten. Und auf einem Weg zu einem Ziel kann man ja auch andere, vielleicht bessere Ziele finden. Aber das passiert halt nur, wenn man sich bewegt und wenn man los, losläuft. Und ich finde auch, dass wenn man zurückschaut auf die Dinge, die man geschafft hat, sieht das ganz oft nach ganz vielen Zufällen aus. Na, das Beispiel von gerade war eigentlich gut. Wie kam das jetzt, dass ich dann irgendwann wirklich vor tausend Leuten auf einer Bühne stand, mit einer Gitarre in der Hand, mein Kindheitstraum passiert ist? Wie kam das wirklich? Wenn wir das analysieren, sieht das aus wie, ganz, wie eine Aneinanderreihung von ganz vielen glücklichen Fügungen. Ich lerne in Berlin einen, den Aimo kennen, Kumpel von mir, ein Rapper, der braucht einen Violinisten für sein nächstes Video auf, auf TV. Das bin dann ich. Dann reden wir über Hip-Hop. Ein paar, paar Wochen danach braucht er eine verzerrte e gitarre er denkt dann an mich, ich komme dann, um die zu spielen, dann komme ich auf die, die Hip-Hop-Beats zu machen. Dann lade ich von, vom falschen Vega die MP3s aus dem Internet, weil ich eigentlich einen ganz anderen Vega runterladen wollte. Ich höre Vega-Musik, das flasht mich, dann schicke ich ihm eine von diesen MP3s, die ich gemacht habe. Dann liest er auch noch die Nachricht in Facebook, dann gefällt ihm auch noch die MP3, dann treffen wir uns irgendwann. Also tausend Sachen, die hätten schief gehen können. Aber das sind halt diese Gelegenheiten, sind immer da. Wir haben jeden Tag diese Gelegenheiten und wir sehen sie oft einfach nicht. Es gibt den schönen Spruch, dass Glück, Luck ist Preparation meets Opportunity. Glück ist, wenn Vorbereitung und Gelegenheit sich treffen. Das sieht danach wie Glück aus. Und das sehe ich zu 100 Prozent so. Die Frage ist halt, sehen wir diese Gelegenheiten überhaupt? Weil wir fokussiert sind auf das Thema. Und wenn wir sie sehen, nutzen wir sie oder werden wir ein paar Wochen und Monate danach sauer auf andere, die solche Gelegenheiten genutzt haben und die jetzt das machen, was wir eigentlich machen würden. Ich hatte heute Morgen Unterricht für die SAE Online. Ich habe eine Mixing-Session gezeigt, die ich gerade mische. Da ist halt ein Song, so ein Trap-Pop-Song pop mit Autotune, könnte man vielleicht sagen. Und einer von den Studenten hat im Chatfenster, das war in, in Zoom, war die Vorlesung online, einer von den Studenten hat im Chatfenster dann angefangen, über den Song schlecht zu reden. Wo ich auch nur dachte, das, ich bin 100% sicher, dass er selber eine ähnliche Musikrichtung macht. Ich habe das dann natürlich nicht so weit thematisiert, es ging gerade um ganz andere Sachen. Ich habe versucht, denen Tontechnik beizubringen. Aber es ist doch ein interessantes Phänomen, Na, dass die erste Reaktion dann ist, wenn wir andere Musik hören, dass wir anfangen, das schlecht zu reden. Ich glaube, das ist alles neid und Wut auf uns selbst, weil wir es halt noch nicht gemacht haben. Oder weil wir tief in uns wissen, wir hätten auch Gelegenheiten gehabt, vielleicht sogar. Wir sind einfach nicht fokussiert, so wie manche andere. Wir sind nicht genug mit Leidenschaft dabei wie manche andere. Wir sind nicht fleißig genug wie manche andere. Und die sind jetzt einfach, die haben es einfach gemacht. Und wir hätten es, und das denken wir ja dann oft, und ich hätte es sogar besser gemacht. Und spätestens dann werden wir wütend. Aber eigentlich ja auf uns selbst. Und ich glaube, dass wir alle so einen typischen Prozess durchlaufen in unserem Leben. Ich glaube, dass wir alle so auf eine ähnliche Art und Weise mit diesen Themen anders umgehen. Je älter wir werden und je mehr wir darüber nachdenken und je mehr wir Erfahrungen sammeln. Und diesen typischen Prozess, der besteht aus drei Schritten meiner Meinung nach. Das habe ich mir so in den letzten vier Wochen ein bisschen zusammengereimt. Da schaue ich aber noch einmal in den Chat rein, bevor ich zu dem Punkt komme. Denkst du, es ist sinnvoll, seine Ziele weit hochzusetzen, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Ja und nein, es hat Vor- und Nachteile und habe auch so viel darüber gelesen von diesen Leuten, die wirklich alles, die alles erreichen anscheinend. Und die sagen tendenziell schon eher hochsetzen. Hoch aber noch nicht so, dass es komplett unrealistisch ist. Das sagen manche zwar auch, aber die sind eher in der Minderheit von den ganzen Gurus, die die großen Bücher schreiben und alles. Die sagen schon ambitioniert, aber nicht unmöglich, weil sonst geht es eher, geht's motivationsmäßig wieder nach hinten los, wenn man komplett übertreibt. Ich meine, wir kriegen oft ein falsches Bild, ne? weil wir, wenn wir wieder Musikbereich als Beispiel nehmen, wenn wir dann ein Interview mit einem Topstar anschauen, jemand, der wirklich Platin geht, irgendwelche, die komplett aufstreben, so dann direkt eine Million Platten verkaufen oder Downloads jetzt oder Streams oder was auch immer das gerade ist. Die sagen dann natürlich, die erzählen uns die Story, ja, ich war immer fokussiert, ich hatte immer große Ziele, ich wusste immer, dass ich das machen werde irgendwann. Die Story hören wir fast von jedem. Und das ist ja auch eine gute Marketing-Story und eine gute Geschichte und oft sagt ihnen wahrscheinlich das Management, sie sollen das erzählen, selbst wenn das gar nicht so war. Aber ich habe jetzt für jeden Star, der das geschafft hat, kann ich euch wahrscheinlich 10.000 Leute besorgen, die euch genau dasselbe erzählen und das 100% ernst meinen, dass sie auch genau wissen, dass sie es irgendwann machen werden, dass sie auch seit Jahren hart dran arbeiten, dass sie auch fokussiert sind und genau wissen, dass sie das Zeug dazu haben, aber die halt keine Stars werden. Deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig mit diesen Sprüchen immer, ja, weil wir kriegen ganz schnell den Eindruck, ja, die alle, die so sind, werden Stars. Aber wir kriegen einfach die, die tausend anderen gar nicht mit, die genauso sind, aber kein Star werden. Oder die sich zumindest genauso sehen. Aber ich habe viele Leute erlebt im Musikbusiness, die hart arbeiten und die wirklich sehr fokussiert sind und die hervorragende Musik machen und die nie Stars werden. Kann man jetzt anfangen, im Einzelfall zu analysieren? Man wird es nie wirklich rausfinden, woran das liegt. Das haben genug Leute versucht und sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Das ist ein bisschen wie die Börse. Ja, da ist zu, gibt es zu viele Sachen, die wir nicht verstehen aktuell. Aber ich persönlich versuche mir, meine Ziele schon ein bisschen verrückt zu setzen. Ich stehe da aber auch einfach drauf. Also letzte Woche habe ich ja erzählt, mit Marathonlaufen und sowas. Ich mag halt diese übertriebenen Ziele. Das fühlt sich halt auch unglaublich an, wenn man dann doch wirklich eins schafft davon. Und wir schaffen ja wesentlich mehr, als wir oft denken. Also ganz viele setzen sich ihre Ziele, glaube ich, viel zu klein. Weil einem ja auch eingeredet wird, man soll auf seinem Platz bleiben. Und hier, such dir einen 40-Stunden-Job und Sicherheit und mach eine Versicherung. Also eine Versicherung ist ja was Negatives zu erwarten. Sich zu versichern, sich abzusichern. Das ist ja immer was Negatives zu erwarten und sich in Sicherheit zu wiegen auch und sich von großen Zielen vielleicht ein bisschen zu distanzieren sogar. bin immer hin und her gerissen bei der Frage. Der Christ schreibt, sein Ziel ist jetzt ein Bierchen zu trinken und das Ziel wird er auch erreichen. Ich hoffe, du schaffst das. Gib alles, gib alles. Manchmal sind die einfachsten Sachen die schwierigsten. Dann haben wir hier noch, man kann Ziele ja auch setzen, ausprobieren und wenn man merkt, dass es doch nicht das ist, ein neues Ziel suchen. Das würde ich auch sagen, ja. Also ich bin auch da hin und her gerissen. Ich mag das auch nicht, wenn Leute sich Ziele setzen und dann beim ersten Problem gleich das wieder aufgeben und sagen, das war nicht das Richtige für mich. Das sehe ich wie Sand am Meer um mich herum. Diese direkt aufzugeben wieder, wenn es einmal anstrengend wird. Jedes Ziel, habe ich letzte Woche gesagt, jedes Ziel, das es lohnt, erreicht zu werden, hat anstrengende, anstrengende Passagen auf dem Weg dahin. Jedes lohnende Ziel wird nicht immer einfach sein, dahin zu kommen. Und irgendwann aber gibt es auch einen Punkt, und das muss wahrscheinlich auch jeder dann für sich selber entscheiden, wo man vielleicht doch dann sich ein neues Ziel sucht. Also So ging es mir dann mit dem Metal-Projekt irgendwann. Irgendwann, wenn man es ein paar Jahre lang versucht hat, aber wenn man auch wirklich alles gegeben hat, das haben wir, glaube ich, nicht damals. Wir haben es nicht stark genug gewollt. So einfach ist die Realität. Dann kann man entweder die Strategie ändern, Oder einfach das Ziel ändern. Das sind dann die zwei Möglichkeiten. Dritte Möglichkeit wäre noch, frustriert zu Hause zu sitzen. Die ist nicht so schön. Aber wenn man jahrelang dasselbe macht, ist auch ein bisschen blauäugig zu erwarten, dass irgendwann was anderes passiert. Wenn ich dasselbe mache, wird wahrscheinlich dasselbe passieren. Also dann muss ich halt irgendwas verändern an den Dingen, die ich mache. Gute Frage steht im Chat, finde ich auch, will ich mich einem Instrument oder Talent widmen und dann darauf virtuos sein? Oder will ich die Vielfalt genießen und alle Instrumente ausprobieren, mich inspirieren zu lassen? Das sind für mich zwei völlig verschiedene Ziele. Und selbst innerhalb dieser Ziele gibt es ja auch noch Unterziele. Also auch auf einem Instrument virtuos zu werden beispielsweise, kann man ja auch aus verschiedenen Gründen machen. Es kann ganz einfach sein, man hat das Talent und will Geld verdienen damit. Oder man will einfach für sich selbst virtuos sein, weil man das mag, an etwas zu arbeiten und zu üben und ist so ein Perfektionist und hat kein Problem damit, acht Stunden dieselbe Tätigkeit zu machen in einem Tag. So wie jeder Konzertpianist oder Violinist. Das müssen ja Leute sein, die damit klarkommen, acht Stunden zu üben am Tag. Anders schafft man den Beruf ja gar nicht. Beides zusammen geht irgendwie nicht. <lacht> ja, klar, also zu viele Baustellen. Das ist mir auch oft passiert, zu viele Sachen gleichzeitig, aber ich zum Beispiel mag das. Also mir ist lieber, in vielen Sachen gut zu sein, als in einem davon perfekt zu sein. Wobei ich denke, so vier, fünf, also ich habe ja ein Video auf dem Kanal, was sieben Tipps von mir für beruflichen Erfolg. Da habe ich in zehn Minuten zusammengefasst, was ich Leuten auf den Weg geben wollen würde, die halt beruflichen Erfolg gerade anstreben. Und da habe ich gesagt, in einem der Beste oder die Beste zu werden, ist fast unmöglich. Aber jetzt in 20 Bereichen rumzuhängen, ist auch nicht das Richtige. Aber irgendwo dazwischen liegt so eine goldene Mitte. Vier oder fünf interessante Skills zu kombinieren und so eine Kombination aus Sachen zu finden. Ich selbst bin vielleicht ein gutes Beispiel, weil ich kann Tontechnik einigermaßen gut, ich kann auch gut erklären. Und das zum Beispiel in YouTube erklären, auch im Internet. Das ist eine Mischung aus zwei oder drei verschiedenen Skills, die sich hervorragend ergänzen, und die mich für manche Aufgaben einfach zu einer guten Wahl machen, wo es nicht so viele Alternativen gibt. Und schon rufen Leute dann bei mir an, wenn sowas gefragt ist. Und dass man so halt versucht, in verschiedenen Bereichen sich was selbst zusammenzubauen. Was habt ihr da noch geschrieben? Hast du auch das Gefühl, gut, bin wieder ein bisschen gehüpft im Chat, hast du auch das Gefühl, dass heutzutage in der Musikbranche Glück viel mehr eine Rolle spielt als Talent und Engagement. So habe ich momentan vor allem in den Charts das Gefühl, nee, das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Gar nicht. Auch nie gehabt. Und auch wenn ich zurückschaue in Musikindustrie, bevor ich auf der Welt war, glaube ich auch nie, dass Glück eine Rolle gespielt hat. Glück ist vielleicht einmal ein Hit zu landen. Da könnte ich noch mit mir reden lassen, ob das was mit Glück zu tun hat. Aber spätestens beim zweiten Hit ist da irgendwas richtig, was die Leute machen. Sei es das Marketing, es muss ja nicht die Musik sein, aber irgendwas machen die richtig, wenn die in die Charts kommen. Da gibt es keine Zufälle und Glück glaube ich sowieso nicht dran. Wie gesagt, Vorbereitung trifft auf Gelegenheit und dann sieht's nach Glück aus. Samuel ist zum ersten Mal live hier dabei, freut mich, freut mich. Immer gerne. Ausnahmebeispiel Arnold Schwarzenegger, wollte Mr. Universum werden, hat er geschafft, Blockbuster-Star werden, hat er geschafft, wollte eine Kennedy heiraten, <lacht> wollte er das? Ich hoffe, er hat sich zuerst verliebt und wollte sie dann heiraten. Und dann Politiker, genau. Ich habe auch seine Biografie gelesen, das ist ein interessantes Buch. Und ja, also krass, auf jeden Fall. Es ist eins, in, in dem Punkt große Ziele sich zu setzen und auch einfach komplett mitten im Leben nochmal umzusatteln, eins meiner großen Vorbilder, Arnold Schwarzenegger. So leicht man über den lästern kann mit Terminator und allem und und Conan Der Barbar und die ganzen Trash-Filme und alles. Aber auf jeden Fall krass. Das sieht so aus, er kann machen, was er will. Einfach. Er macht, was er will. Das ist verrückt. Ich werde der Welt, äh, zu seiner Zeit, ich werde der berühmteste Schauspieler der Welt. Als Bodybuilder erstmal, der nicht richtig Englisch kann. Und er macht es einfach. Da gibt es nicht viele, die so krass sind. Deshalb habe ich sein Buch damals gekauft, weil ich einfach wissen wollte, was er selbst dazu sagt. Muss man immer ein konkretes Ziel für die musikalischen Aktivitäten haben oder kann man dennoch erfolgreich sein, wenn man es einfach mit Herzblut macht? Ich behaupte ja immer, wenn das Ziel ist, gute Musik zu machen, es liegt der Erfolg näher sogar, als wenn, der, wenn das Ziel ist, Erfolg zu haben. Ich habe mal von Facebook so eine schöne Grafik gepostet, wo steht, wenn deine Absicht ist, erfolgreich zu sein, wirst du mittelmäßige Musik machen. Wenn deine Absicht ist, gute Musik zu machen, wird das Resultat Erfolg sein. Eher zumindest. Also ich glaube, Musik hätte nie ein Business werden dürfen. Jede Kunst hätte nie ein Business werden dürfen. Sollte um ihrer Selbstwillen gemacht werden, die Musik. Dann berührt man die Menschen am ehesten. Aber das, was wir aktuell als musikalischen Erfolg bezeichnen, resultiert oft nicht aus der Musik, sondern aus dem Image, darin, dass man die Leute beschäftigt, dass man denen was gibt, um sie abzulenken. Das ist alles mit eine Funktion von Musik. Aber wenn wir uns die Charts jetzt angucken gerade, dann sind das ja keine großen Songs, die da drin sind. Das ist ja kein großes Songwriting drin, sondern das ist einfach so eine kurzfristige Befriedigung, ne, das anzuhören. Das ist wie Fast Fastfood, so habe ich es mal verglichen. Und das meine ich gar nicht böse. Das hat alles seine Berechtigung. Aber ich würde halt sagen, wenn man versucht, die Leute zu berühren und wenn man wirklich versucht, ein musikalisch was Wertvolles zu erzeugen und das einmal im Jahr vielleicht sogar schafft, hat man eine viel leichtere Chance, vielleicht auch sogar damit Erfolg zu haben. Aber offensichtlich liege ich auch nicht ganz richtig mit der These, weil die Charts sprechen ja eine andere Sprache, aber die Charts werden, seit wir Streaming machen, natürlich auch viel von jungen Leuten geprägt, die gar keine Musik ausgeben für für Geld. Die ganzen Zwölfjährigen haben auf einmal einen großen Anteil an den Charts durch Streaming kostenlos, was früher nie so war. Früher wurden die Charts entschieden von Leuten, die sich CDs gekauft haben und Schallplatten und die Geld investiert haben. Das hat man sich ein paar Mal mehr überlegt dann wovon man Fan wird. (lacht) Hast du ein Vorbild, was Producing angeht? Nee, Producing nicht. Eigentlich nicht. Also ich habe viele musikalische Vorbilder, aber jetzt speziell, was Produzieren angeht, eigentlich eher nicht. Eher dann Komponieren, so Hans Zimmer zum Beispiel. Aber Producing nicht speziell. Also wenn ich zwischen Komponisten und Produzenten unterscheiden würde, finde ich jetzt die Produzenten weniger spannend als die Komponisten. Mich interessiert immer mehr, was die Menschen bewegt, die die Melodien machen. Und nicht die, die dann danach entscheiden, was das für Sounds sind und wie das arrangiert wird und was auch immer ein Produzent heutzutage macht, ist ja in jeder Musikrichtung anders. Aber ich mag halt, wenn jemand irgendwie Melodien macht oder oder jemand, was krasses einfällt musikalisch. Dann interessiert mich immer, wie die zu diesen Ideen kommen. Okay, ich komme mal zurück zu den drei Prozessen, wo ich äh, behauptet habe, dass wir alle, die in unterschiedlichem Tempo wahrscheinlich durchlaufen, aber dass wir irgendwann ja alle so zu ähnlichen Schlüssen kommen, in der ganzen Thematik. Drei Sachen, behaupte ich. Ich behaupte, das Erste, was wir irgendwann so checken, vielleicht intuitiv, vielleicht durch Erlebnisse, aber früher oder später kommen wir doch wahrscheinlich alle zu der Meinung, dass sich Sachen zu kaufen und Geld zu haben uns nicht so wirklich glücklich macht. Das ist was, was wahrscheinlich auch die meisten zustimmen würden. Es ist vielleicht einfacher, das zu sagen, wenn man irgendwann auch mal Geld hatte, dann ist es wahrscheinlich einfacher, das zu bestätigen. Aber das ist wohl bei den meisten Erkenntnissen so, dass man da wirklich durch muss, dass das nicht intellektuell zu verstehen ist und dass es nicht reicht, wenn uns das jemand erklärt. Wenn wenn ich, keine Ahnung, wenn ihr versucht, Kindern zu erklären, dass Küssen irgendwann Spaß machen wird, wenn sie erwachsen werden, keine Chance. Keine Chance. Oder jemand zu erklären, wie es ist, betrunken zu sein. Macht keinen Sinn. Es gibt Sachen, die muss man erleben, wenn wenn man wissen will, wie das ist sich zu verlieben sowas kann man noch so oft erklärt kriegen das nützt nicht und vielleicht ist das eins davon dass Geld und Dinge kaufen nicht glücklich macht und dann testen ganz viele Eskapismus sobald sie spätestens dann manche testen das ja schon vorher dann flüchten wir uns in Computerspiele flüchten sich manche in Drogen und beschäft- oder schauen Fernsehen den ganzen Tag oder lesen Fantasy Bücher auch das kann ja so eine Flucht sein Weil dann sind wir irgendwie nicht glücklich, dann fliehen wir als nächstes. Dann testen wir, wie es mal ist, abzuschalten, rauszugehen, Eskapismus. Irgendwann kommt dann dieses, kognitive Dissonanz heißt das, wenn Sachen im Gehirn, Sachen, die wir wissen oder glauben zu wissen im Gehirn, wenn die nicht so richtig zusammenpassen, dann reißt es uns immer so hin und her und dann wird es alles fürchterlich anstrengend, wenn wir so verschiedene Überzeugungen haben, die nicht zueinander passen. Das könnte auch ein Grund sein dann, dass dass man so diese Tendenz hat, dann ein bisschen raus, sich ein bisschen betäuben zu wollen, mit was auch immer. Dann zocken wir acht Stunden Computerspiele am Tag. Oder was auch immer dann der Weg ist für die einzelnen Leute. Oder abends dann immer drei Bier trinken jeden Abend. Na, um das irgendwie, um gar nicht so viel drüber nachzudenken. Und ich hatte ja letztens schon mal erwähnt, die ganzen Stars, die eh alle zu viel Geld haben und gar nicht mehr wissen, wohin, die werden irgendwann alle wohltätig. Na, irgendwann kommt dann in dieser Entwicklung, wenn man gemerkt hat, Geld macht nicht glücklich, Drogen machen auch nicht glücklich, dann kommt so eine Erleuchtungsphase, wo man dann mit Religion ausprobiert. Irgendwann merkt man vielleicht, also manche bleiben dann da, die sind offensichtlich happy. Andere sagen dann, okay, das war es auch nicht, die ganze spirituelle Schiene und dann wird man wohltätig. So, das sind so die Schritte, die die ganzen Leute, die reich sind. Oft, auch nicht alle, aber viele durchlaufen. Ich habe ganz viele Biografien von Künstlern mir angeschaut, Interviews mit denen, Bücher gelesen, Biografien. Und die sind alle so durch diese Schritte gegangen anscheinend, oder viele davon. Also das wäre meine erste Behauptung, wäre, dass wir irgendwann mitkriegen dass Geld und Kaufen uns nicht glücklich macht. Meine zweite Behauptung, was was ich zumindest etwas später gelernt habe im Leben, ist, dass oft die längeren Ziele, die längeren Bemühungen sinnvoller sind als diese sofortige Befriedigung. Es gibt ja das Zitat, easy choices, hard life, hard choices, easy life. Und dass diese Sachen, die schnell gehen, sowas wie Fast Food, sowas wie Songs, die man sofort gut findet, aber nach zweimal anhören reicht's schon. Sachen, die schnell einem was geben, dass die oft auch keine Substanz haben. Dass die oft gar keinen Bestand haben, dass das sich irgendwie ganz schnell auch leer anfühlt. Ne? Sachen, die schnell gehen und das oft die Sachen, die die einem dann auf lange Sicht auch was geben und die einem eher eine Erfüllung geben auch im Leben, dass die halt auch anstrengender sind zu kriegen, dass die auch länger dauern, bis man die kriegt. Und dass Leute dann anfangen zu meditieren oder Yoga zu machen oder für einen Marathon trainieren, dass man sich wirklich auch monatelang auf ein Ziel vorbereitet, anstatt immer nur diese naheliegenden Dinge zu nehmen, die man direkt kriegen kann. Schokolade essen. Oder sich Pornos anzugucken. Keine Ahnung, was auch immer. Diese ganzen Sachen, die schnell gehen, die direkt da sind. Und dass man dann eher auch was investiert irgendwann, weil man halt gecheckt hat. Diese kurzfristigen Sachen, die einem kurzfristig was geben, das ist es auch nicht. Das ist so die zweite Erkenntnis, die vielleicht irgendwann kommt. Und was ich vorhin ein bisschen auch bezeichnet habe als Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Dass man das auch kann, dass man seine Zukunft visualisieren kann als Mensch. Und dass man Entscheidungen treffen kann und dass man was planen kann. Und dass man dann einfach gleichzeitig ein paar Sachen ausprobiert, dass man weniger Fast Food isst zum Beispiel. Und versucht vielleicht irgendwann, wenn man dann diese Erkenntnisse bekommen hat, vielleicht mehr echte, mal eine echte Beziehung zu finden im Leben, als immer nur kurze Affären. Das wäre vielleicht noch ein Beispiel. Wenn ihr in meiner Klasse damals in der Schule, als wir so langsam auf Schulabschluss zugegangen sind, mit, keine Ahnung, mit 18 oder so, wenn wir da alle Jungs gefragt haben, wie sie sich jetzt ihr Leben mit Frauen vorstellen, hätten wahrscheinlich alle gesagt, ich möchte mit 10 oder 20 hübschen Frauen Sex haben. So, wenn wir jetzt die gleichen Personen 10 Jahre später gefragt hätten, mit 28, hätten wahrscheinlich alle oder fast alle, ne alle nicht, aber also ich weiß einen, der auf jeden Fall nicht, aber fast alle anderen hätten wahrscheinlich gesagt mit 28, ich würde mich jetzt am liebsten in eine Frau richtig verlieben. Das wäre nochmal so ein Beispiel, ne? dass wir dann irgendwann, wenn wir ein bisschen älter sind, wahrscheinlich auch als zweites dann merken diese ganz schnellen Befriedigungen. Das wird wahrscheinlich auch nicht mein Lebensinhalt sein. Sondern ich suche mir meine Ziele jetzt vielleicht ein bisschen langfristiger. Aber ich denke auch, da muss man vielleicht die Sachen ausprobiert haben, um zu diesem Schluss zu kommen. Wer nie Geld hatte, um was zu kaufen... Wie soll man dann verstehen oder verinnerlichen, dass Kaufen nicht glücklich macht? Woher soll ich das wissen, wenn ich nie Geld hatte im Leben? Wenn ich nie auf einer Bühne vor tausend Leuten gestanden bin und Gitarre gespielt haben? Woher soll ich wissen, dass das in meinem Leben kein einziges Problem löst, das zu tun? Woher soll ich das wissen, wenn ich es nie gemacht habe? Also zu einem Stück weit kann man an der Weisheit von anderen Leuten partizipieren, wenn man Bücher liest von den richtigen Leuten. Und versucht von denen zu lernen. Man muss nicht alle Fehler selbst machen, man kann da schon auch viel richtig machen, was andere schon für einen gelernt haben. Aber es gibt halt auch Dinge, die man einfach selbst erreichen muss erstmal, um diese Schritte, glaube ich, zu machen. Und ja, den Punkt hatten wir ja vorhin eigentlich auch schon ein bisschen. Und dazu habe ich auch ein schönes Zitat gelesen, man muss das Spiel gewinnen, damit man aufhören kann, es zu spielen. An das Zitat denke ich manchmal in dem Zusammenhang. Na, man muss das Spiel gewinnen, damit man aufhören kann, es zu spielen. Also man muss manche Sachen einfach erstmal machen, damit sie auch so einen Reiz verlieren, damit sie eine Faszination verlieren und damit man versteht, okay, das war's nicht. Ja, dazu, da komme ich wieder zurück auf, dass man oft seine Ziele gar nicht genau kennt oder dass man auf dem Weg dahin vielleicht dann wirklich umdisponiert und merkt, das war's doch nicht. Und die dritte Erkenntnis, wo ich jetzt einfach mal behaupte, dass die als letztes kommt, war bei mir so, ich denke, das würde zeitlich auch Sinn machen, ist dann, was auch im Chat schon geschrieben wurde und das ist jetzt so eine eine Plattitüde fast schon. Das ist so ein Spruch, der erstmal doof klingt, aber der passt eigentlich wirklich in dem Fall. Der Weg ist das Ziel. Wir hatten das Thema letzte Woche, als ich erzählt habe, warum ich vier, vier oder fünf Stunden laufen gehe, manchmal am Wochenende. Und ich habe das dann auch mit, mit Lockdown und Corona verglichen. Da war der, der Streamleiter kaputt letzte Woche. An der Stelle habe ich dann danach gesehen. Also der Teil ist eigentlich komplett verloren gegangen. Aber eine Kurzzusammenfassung wäre, dass ich denke, warum viele Leute so im Lockdown Probleme haben, liegt daran, dass sie einfach das als etwas betrachten, wo wir jetzt durch müssen, wo wir da Augen zu, Zähne zusammenbeißen, wo wir jetzt durch müssen. Das müssen wir aussitzen. Das immer als was Negatives sehen. Ständig News angucken, Statistiken, sich damit befassen, sich runterziehen lassen. Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, okay, das ist jetzt der Normalzustand. Und ich genieße jetzt mein Leben genauso. Wie immer, nämlich so gut, wie ich es kann. So gut wie möglich. Ich richte mich ein. Ich kämpfe da nicht dagegen an. Das kann ich nicht ändern. Dann ist es jetzt so. Und so ähnlich, wie ich es beschrieben habe letzte Woche bei einem Marathonlauf, wenn es anstrengend wird, dann nicht drüber nachzudenken, dass es irgendwann endet. Das ist tödlich. Dann schaffen wir es nicht mehr. Sondern der Weg ist das Ziel. Und dass das Ziel selber vielleicht sogar das Unwichtigste ist bei der ganzen Angelegenheit. Das könnte so die dritte Phase der Erkenntnis sein. Das Beste, was eins der besten Dinge, die in meinem Leben passiert sind, war, dass ich diesen Wunschtraum für mich erfüllen konnte. Dass ich auf der Bühne stand, mit einer Gitarre in der Hand und unten Leute standen, die gejubelt haben. Und nicht... Weil das so war, wie ich dachte, sage ich das jetzt. Das war nicht deshalb das Beste in meinem Leben, sondern weil genau das nicht passiert ist, was ich dachte, das passieren würde. Weil danach war alles gleich. Meine Probleme waren dieselben. Ich war dieselbe Person. Das hat kein einziges Problem gelöst in meinem Leben. Meinen größten Traum zu erreichen, hat kein einziges meiner Probleme gelöst. Ich war genau dieselbe Person danach. Die Zeit war super. Ich habe tolle Erinnerungen. Aber ich war danach mit denselben Sachen im Leben zufrieden, mit denen ich vorher zufrieden war. Ich war danach mit denselben Sachen in meinem Leben unzufrieden, mit denen ich davor zufrieden war. Und das war für mich einfach so ein Wendepunkt. Und ich bin in ein riesen Loch gefallen danach. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich hatte kein richtiges Ziel mehr. Ich hatte mein größtes Ziel erreicht. Und dann kommt einfach, wenn man dann sehr lange drüber nachdenkt, dann was automatisch passiert einfach, kommt man irgendwann automatisch auf den Gedanken, die Ziele sind es gar nicht. Und man denkt, man muss von Punkt A nach Punkt B kommen und wenn ich an Punkt B bin, dann bin ich da. Und dann schaffe ich das vielleicht sogar und dann merke ich dass ich bin immer noch derselbe. Dann rennt man zu Punkt C. Und irgendwann bei Punkt F habe ich es vielleicht dann gecheckt, dass es gar nicht drauf ankommt, die Ziele zu erreichen. Und die Behauptung hatten wir auch schon gerade im Chat. Dass die Ziele eigentlich, dass es vielleicht ohne Ziele am besten wäre. Und dieser ganze Prozess, ich glaube, dass viel Geld zu haben zum Beispiel, dass das den ganzen Prozess enorm beschleunigt. Wir sehen bei berühmten Leuten, die einfach sich kaufen können, was sie wollen. Wir sehen, dass die viel früher Drogen nehmen. Wir sehen, dass die viel früher dann irgendwie Millionen gleich in Stiftungen, Wohltätigkeiten, dass die ganz ganz krass dann spirituell werden irgendwann, das sind so viele berühmte Leute die diese ganzen Prozesse in Highspeed durchlaufen, die dann teils mit 18 schon den ersten Entzug machen und ein normales Tempo in einem normalen Leben das nicht so verrückt ist, ist halt wesentlich langsamer, weil ich habe zum Beispiel meinen großen Wunschtraum mit Mitte 30 erreicht und habe deshalb manche dieser Dinge erst mit Mitte 30 verstanden erst, also manche das ist nicht so schlecht glaube ich ich bin zufrieden damit. Also es ist ein angenehmes Tempo, finde ich, für mich. Ich will gar nicht, also, ich will nie Millionär sein, wirklich nicht. Ich will nie im Lotto gewinnen. Ich will nicht, dass ich in meinem restlichen Leben dieses Entwicklungstempo einfach in Highspeed mache, weil ich auf einmal alles auf einmal kriegen kann. Das will ich gar nicht haben. Ich denke, das ist schon sinnvoll, dass man sein ganzes Leben mit dem Thema zu tun hat. Das gehört für mich dazu. Ja, und dann. Wenn man dann wirklich mal Geld hat und Zeit und dann nach einer Woche feststellt, jetzt ist mir langweilig, warum mache ich nichts? Dann wird es interessant, wenn man dann weiterdenkt einfach. Dann wird's interessant. Also das wären die drei Phasen, wo ich glaube, dass wir die so ein bisschen durchlaufen. Vielleicht in einem anderen Tempo jeder, vielleicht in einer anderen Reihenfolge. Erstens, Geld und Sachen kaufen macht uns nicht glücklich. Zweitens, dieser Long-Term-Gain, diese langfristigen Sachen, die sind viel wertvoller für uns. Die haben Substanz. Und diese kurzfristigen Sachen, die schnell gehen, die jetzt direkt uns flashen, die direkt irgendwelche Sachen in uns auslösen. Social Media, auch perfektes Beispiel. Die sind es nicht. Und drittens, der Weg ist das Ziel. Ja, wir müssen es ja schaffen, dass wir den Weg dahin genießen können. Das Thema hatten wir auch letzte Woche. Weil der Weg ist 99 Prozent der Zeit. Das ist unser Leben. Unser Leben besteht daraus, dass wir auf Ziele zugehen. Und ist, was ist jetzt wirklich mein Fazit? Ist es am besten, gar keine Ziele zu haben? Einfach jetzt und hier zufrieden zu sein und zu versuchen, ein guter Teil der Gemeinschaft zu sein. Das klingt gut, finde ich. Das ist eine wirklich schöne Theorie. Aber das funktioniert für mich in der Praxis überhaupt nicht. Also ich versuche permanent Ziele zu erreichen. Und das ist es, was ich will. Ob ich will oder nicht. Das ist, was Arthur Schopenhauer gesagt hat. Wir können machen, was wir wollen, aber wir können nicht wollen, was wir wollen. Und für mich ist die große Herausforderung, die richtigen die richtigen Sachen zu wollen. Weiß jemand, wie das geht? Etwas wollen können. Wenn da jemand von euch eine Idee hat, wie kann man das schaffen, zu entscheiden, was man will, für was man brennt, für was man die Leidenschaft entwickelt hat, dann wäre ich unschlagbar. Weil ich erreiche alles, was ich wirklich will, erreiche ich. Davon bin ich 100% fest überzeugt. Wenn ich jetzt noch steuern könnte, was ich wirklich auch will, das wäre krass, für was ich wirklich brenne. Bisher war es immer so, die Wünsche waren einfach da oder ich habe die irgendwo anders abgeguckt. Das ist ganz viel Intuition, Bauchgefühl, ist bestimmt auch nicht schlecht. Kann man sich überhaupt dazu bringen, etwas wirklich zu wollen? Das ist gerade so mein Forschungsgebiet, wo ich versuche, Literatur zu finden. Und wie ich mich selbst da ein bisschen sehe, ist mit diesen großen, wichtigen Zielen, wo ich mich selbst frage, warum ich da gar nichts hinzieht, so richtig jetzt wohltätig zu sein oder was Gutes zu tun für den Planeten oder für die Menschheit. Entweder bin ich da einfach noch nicht in diesen ganzen Entwicklungsschritten oder ich glaube oft auch, ich bin einfach ein bisschen zu abgestumpft von den ganzen Nachrichten. So kommt es mir auch manchmal vor. Ein bisschen zu betäubt auch von der Bequemlichkeit zwischen sozialen Medien und Couch und Computerspielen und dann ein paar Gläser Wein und Netflix und alles. Wir verwechseln ja immer Bequemlichkeit mit Zufriedenheit. Das ist ja auch so ein ganz, ganz grundsätzliches Missverständnis, dass Bequemlichkeit immer attraktiv aussieht und nach Glück aussieht. Und das, eigentlich ist ja das Gegenteil fast der Fall. Ja. Und das soll jetzt auch keine Ausrede sein, das ist einfach erstmal nur eine Beobachtung. Ich versuche ja immer 100% ehrlich zu sein zu mir selbst und daraus resultiert ja dann letzten Endes auch eine Veränderung, hoffentlich zumindest. Und wenn wir zurückschauen, also ich bin ja auch ein komplett anderer Mensch als vor 10 oder 20 Jahren, das wird euch wahrscheinlich ähnlich gehen. Und auch da kann man ja ein bisschen die Richtung steuern, glaube ich. Also ich finde schon, für mich kann ich jetzt wirklich sagen, ich bin eine bessere Version von mir selbst als vor fünf Jahren. Und das ist vielleicht mein einziges Ziel. Im, im Leben dann, dass das weitergeht und dass ich jede Woche noch ein bisschen näher an das komme, was ich sein könnte, als es jetzt in der Zeit war. Und damit kann man vielleicht schon zufrieden sein, wenn man dann nicht stehen bleibt und sich darauf ausruht. Meine Zwischenlösung für mich würde ich jetzt mal sagen, fake it until you make it. Ja? Also solange ich noch nicht weiß, wie ich es schaffe, mir die Ziele auszuwählen, für die ich brenne, Solange probiere ich einfach den Klassiker. Fake it until you make it. Ich tue so, als würde ich es wirklich wollen. Schreibe das als Ziel auf, mache einen Plan dahin zu kommen und dann gehe ich stur den Weg, so wie ich es gewohnt bin. Und teilweise entsteht die Leidenschaft auf dem Weg. So weit bin ich zumindest schon. Also einfach so tun, als wäre es so und dann anzufangen, den Weg zu gehen. Das ist Welten besser, als zu warten, bis ich auf was Lust kriege. Als einfach zu sagen, ich warte jetzt, bis mich was inspiriert. Ich mache jetzt mal gar nichts und warte einfach, bis irgendwas kommt, bis was in mein Leben kommt, was mich wieder richtig catcht. Das ist, glaube ich, Quatsch. Sondern dann fange ich einfach an, was zu machen und manchmal entsteht dann auf dem Weg die Leidenschaft. Und dann ist ja auch schön. Das war jetzt die längst mögliche Formulierung der Aussage, dass ich eigentlich auch keine Ahnung habe und auch nicht genau weiß, wo ich hin will. (lacht) Aber ja, eigentlich passt es ja. Wir sind immer auf dem Weg. Ich versuche halt weiterhin Sachen zu erreichen, die ich mir vornehme. Und sei es nur, um festzustellen, dass es das nicht war, was ich wirklich will. Weil dann weiß ich wenigstens, das Ausschlussverfahren ist ja auch nicht schlecht. Und dann einfach weitermachen. Und ich glaube schon, dass irgendwann so das Fernziel wäre, frei zu sein von Wünschen. Ich glaube tatsächlich, dass das eine gute Richtung ist. Dass man es einfach wirklich schafft, permanent glücklich vor sich hin zu grinsen. Weil man es schafft, den jetzigen Moment als gut zu sehen Und das, was man bekommen hat, zu genießen, dankbar zu sein für das, was da ist, nicht als ständig an das zu denken, was nicht da ist. Das steht in allen schlauen Büchern und das ist für mich aktuell unmöglich. Aber das wäre so ein Fernziel, wo ich sagen würde, kommt mir nicht schlecht vor. Ich gehe mal ein bisschen in die Richtung, ein bisschen weiter in die Richtung. Ihr habt jede Menge geschrieben. Ich sehe es immer so im Augenwinkel. Aber wenn ich dann immer anfange zu lesen, dann kriege ich meine Sätze nicht zu Ende. Aber ich lese jetzt nochmal rein, was ihr geschrieben habt. Irgendwo hier war ich, glaube ich. Woher kennst du mein früheres Leben, Timo? Ich habe in dem Buch, das ich schon so oft zitiert habe, übers Gehirn habe ich gelesen, dass wir alle, wenn wenn wir Umfragen machen, ob Leute einzigartige Situationen haben in in ihrem Leben gerade oder auch Charaktereigenschaften, dass wir viel zu sehr dazu tendieren zu denken, dass unsere Probleme einzigartig wären und dass unsere spezielle Situation und das und das finde ich schwierig im Leben einzigartig wäre. Eigentlich sind wir alle viel gleicher, als wir denken. Schlagen uns alle mit denselben Sachen rum. Daher kenne ich dein früheres Leben. Obwohl deine Frage natürlich nicht ganz ernst gemacht war. <lacht> mit anderen zusammen etwas erschaffen macht mich glücklich. Ja, ich glaube auch. Also das ist immer wieder auch ein zentrales Thema, ist die Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Und dieses alleine vor sich hin, obwohl das gerade halt der Riesentrend ist, im, nicht nur im Musik Musikmachen, Wir verbringen natürlich jetzt, Lockdown ist jetzt auch noch dazu gekommen, aber davor war es eigentlich schon genauso. Schaut mal in in die U-Bahn rein, wenn Sie alle in Ihre Handys reingucken. Also wir wir isolieren uns gerade sehr, sehr stark und das ist noch nicht so lange. Vor 100 Jahren gab es noch Großfamilien, wo alle im selben Zimmer geschlafen haben. Da hatten Kinder noch kein eigenes Zimmer vor 100 Jahren. Da waren alle zusammen. Und jetzt isolieren wir schon Zweijährige, die sollen alleine schlafen. Ich will gar nicht wissen, wo das alles noch, wo das alles hinführt gerade, diese Isolation. Das halte ich für ganz, ganz gefährlich. Und das kennt ihr ja auch alle bestimmt, wie viel mehr Spaß es macht, mit guten Leuten einfach zusammen was zu machen. Müssten wir wahrscheinlich alle viel mehr machen, also ich definitiv. Sobald der Lockdown endet, wird das eine meiner Missionen sein, wieder einfach mehr mit Leuten zu machen. Simon Sinek, der hier vom Turbo Frank empfohlen wird, dann kann ich auch sehr empfehlen, den YouTube-Kanal. Instant Gratification. Also der hat auch, der bringt es immer sehr gut auf den Punkt. Von dem ist auch das Buch Start With Why, das ich auch mal hier in die Kamera gehalten habe. Start With Why heißt eins seiner Bücher, das auch, war bei mir letztes Jahr eins der Top 5 Bücher, definitiv für mich persönlich. Hat mich auch sehr, sehr viel weitergebracht. Und sein YouTube-Kanal auch. Simon Sinek. Könnte mal abchecken auf YouTube, auch auf Englisch, aber super Kanal. Kürze Videos auch, bringt es gut auf den Punkt. Zu allen Möglichen. Ist auch eher so ein Business-Typ, aber das ist allgemeingültig, glaube ich, fast alles, was er sagt. Lockdown war etwas sehr Schönes für dich. Abschluss deines fremdbestimmten Lebens hat mir so viele Möglichkeiten eröffnet und meine Sichtweisen geändert. Da bist du eher in der Minderheit, glaube ich. Aber für mich war 2020 auch ein gutes Jahr, weil ich, ich blühe auf in Routine. So langweilig das für viele klingen mag. Ich blühe auf, wenn ich Routine habe und wenn Dinge sich wiederholen bei mir im Leben. Und ich richte mir die Routine einfach so ein, dass ich es mag. Ich muss nicht jeden Tag was Neues essen, zum Beispiel. Ich muss nicht jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit aufstehen. Für mich persönlich, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich so eine gewisse Regelmäßigkeit einbauen kann in mein Leben. Weil dann habe ich halt fest meine Slots in der Woche, wo ich Dinge erreiche. Und die sind viel effizienter, wenn die regelmäßig sind. Ist bei mir einfach so, das weiß ich über mich. Und deshalb war für mich 2020 ein, ein sehr, sehr gutes Jahr, glaube ich, weil sehr viel Regelmäßigkeit drin war. Bei dir klingt es ein bisschen anders, nicht fremdbestimmt, sondern einfach mehr Möglichkeiten, dich zu entfalten, auch gut. Ist schön, wenn Leute das sagen über einen Lockdown. Genauso schön ist, wenn er dann wieder endet. Wir können ja die Weisheiten dann mitnehmen ins normale Leben wieder. Wobei jetzt sage ich selber normales Leben. Ne? Für mich ist das jetzt normal gerade. Also ich habe mich arrangiert damit. Jeden Tag eine gute Tat, ja, das ist eigentlich auch schön, ne? Jeden Tag was Gutes machen. Für irgendjemand. Alleine so ein Move, also ich habe auch, es war auch Tim Ferris, glaube ich, der auch mal gesagt hat, wenn er sich scheiße fühlt an einem Tag, dann legt er am Geldautomat einfach 10 Euro hin und beobachtet hinter einem Busch dann, wie das jemand findet. Und freut sich dann so mit, dass der restliche Tag besser läuft. Oder er steht in der Schlange am, beim Kaffee kaufen und gibt dann 5 Euro extra und sagt so, sagt so leise zum, zum Coffee zum Shop-Verkäufer, so, der, der hinter mir ist eingeladen, aber das sag ihm nicht von wem. So, und dann setzt er sich irgendwo hin und beobachtet dann, wie eine Person erfährt, dass sie anonym eingeladen wurde und sich freut. Solche Kleinigkeiten, ne, das ist garantiert 5 Euro wert. Und ich habe es nie ausprobiert, tatsächlich. Einfach wieder vergessen, mal zu machen. Ich lese dann sowas, finde super, wenn ich es mir nicht aufschreibe, vergesse ich es einfach zu machen. Man kann sich dazu bringen, etwas zu wollen, wenn man die richtigen Gründe dafür findet. Ist das so? Ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig. Also ich kenne auf einer intellektuellen Ebene irgendwie kenne ich die Gründe. Ich habe es verstanden, warum das ein gutes Ziel wäre, sowohl für mich als auch für die Gesellschaft. Trotzdem will ich es nicht so richtig. Trotzdem liege ich lieber auf der Couch. weiß nicht, ob das reicht. Vielleicht ist das ein Teilaspekt. Vielleicht bin ich auch einfach zu faul. Positive Suggestion, statt fall nicht runter, bleib oben. Ganz viel mit, weil das erinnert mich jetzt dran, das Thema an Kindererziehung. ne? Fall da nicht runter, zu einem Kind zu sagen. Das ist auch der größte Quatsch, den man machen kann. Weil was passiert im Kopf von dem Kind? Das fällt da runter. Auf einmal ist das Ganze ein Thema. Ein Kind würde intuitiv nicht runterfallen. Ein Kleinkind. Dafür ist schon gesorgt. Das hat die Natur schon erledigt. Und wir sagen dann die ganze Zeit zu den Kindern auf dem Spielplatz, fall da nicht runter und bringen das Thema erstmal ins Gehirn von dem Kind rein. Kann da so viel versauen. Vielleicht findet man einen Grund, warum etwas, bei dem man möchte, dass man es erreichen möchte, wichtig für das Ziel ist, an dem man bereits arbeitet. Das geht ja auch in die Richtung, was ich schon versuche, sich das selber so ein bisschen einzureden. Dass man die Leidenschaft, ich meine, vielleicht ist es wirklich wie mit Verlieben. Vielleicht ist das nichts, was für immer von selbst passiert, wo man dann auch dran arbeiten muss, einer Beziehung. Was nicht jetzt einmal verliebt und dann für immer zusammen ohne Probleme, sondern wo man wirklich auch investieren muss, dran arbeiten muss. Vielleicht ist es genauso mit der Leidenschaft für ein Ziel. Vielleicht stelle ich mir das zu einfach vor. Einmal entflammt und dann, bis ich da bin, für immer voller Leidenschaft. Vielleicht stelle ich es mir wirklich auch einfach zu schön vor. Vielleicht muss man da auch immer dran arbeiten, dass man weiterhin für das Ziel brennt. Und das auch in der schwierigen Phase oder auch mal das langweilig wird zwischendrin und man diesen Zweifel auch einfach mal hat bei großen Zielen. Und dass das zum Weg dazugehört. Vielleicht ist es so einfach. Ja, lasst mich wissen. Am besten direkt auf dem Discord-Server. Oder wer das nicht hat, auch gerne in den YouTube-Kommentaren, wenn ihr zu dem Thema was Gutes findet. Wie man Leidenschaft entwickelt für Ziele, wie man sich aussuchen kann, für was man Leidenschaft entwickelt, für was man brennt warum man für Ziele, die man eigentlich gut findet und für richtig hält, warum man dann auch nicht gleichzeitig diese Leidenschaft automatisch empfindet. Wenn ihr da Literatur dazu findet, gute YouTube-Videos, immer gerne posten. Das interessiert mich sehr. Ich bin da genauso irgendwo auf dem Weg und weiß nicht mal wo wie alle anderen auch. Und in diesem Sinne bedanke ich mich wie immer fürs Kommen, fürs Zuhören, fürs Mitmachen, für eure genauso interessanten Kommentare im Chat hoffe, wir sehen uns am nächsten Mittwoch dann, wenn es um Lyrics geht. Zumindest, wenn euch das Thema interessiert. Texte schreiben, gute Texte, die einen auch berühren. Ne? Also ein bisschen zurück in vor 20 Jahren, als in den Charts halt auch noch richtige Songs drin waren. Ich bin heute ein bisschen böse, ne, in, in der Hinsicht. Aber ihr kennt das ja schon von mir. Ich meine es nicht immer ganz ernst. Aber ja, halt richtige Lyrics einfach. Und nicht nur I love your baby und, und dann viermal wie gut ich bin und wie viel Geld bei mir zu Hause rumliegt, sondern wirklich Gefühle verarbeiten, Emotionen aufarbeiten in Texten, wie es halt in mancher Musik immer noch passiert und wie es früher ein bisschen normaler noch war. Darum geht es dann nächste Woche um Lyrics, die mich berühren und ich erzähle euch dann genau, warum die mich berühren und wie man das übernehmen kann, wenn man selbst Texte oder auch Musik schreibt. Das ist ja ganz eng verbunden dann. Das ist beides eine Form der Kommunikation. Musik ist vielleicht ein bisschen diffuser kommuniziert, aber kann man genauso Geschichten erzählen wie mit Texten. Für mich ist das ein und dasselbe wie zwei verschiedene Sprachen am Ende einfach. Das wird nächste Woche das Thema sein und da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil das sind natürlich, weil ich die aussuchen dürfte, sind das die, die mich am meisten geflasht haben. Und das wird über einige Streams dann, nicht direkt hintereinander, aber ich werde ein paar Mal das Thema dann nehmen, weil da so viele Texte da sind, die ich gut finde. Wir fangen an mit englischen Texten, glaube ich. Und man dann im, im nächsten Stream, wo es das Thema dann wiedergeben wird. Ein paar deutsche Texte und dann mal sehen, wie oft ich das mache. Aber ein paar Mal Englisch, ein paar Mal Deutsch werden wir schon machen, glaube ich. Wenn das gut ankommt bei euch. Bis dann. Sonntag auch, Producer Network. Wenn ihr wieder ein bisschen mehr über Technik haben wollt. EQs, Kompressoren, ein bisschen Mixing, ein bisschen Studios angucken, ein bisschen Raumakustik beurteilen. Das am Sonntag und am Mittwoch dann wieder hier auf dem Kanal, die Lyrics. Bis dann, ich wünsche euch wie immer hervorragende Tage, eine hervorragende Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.